0: Bienvenidos, bienvenidos mis queridos cracks a este lunes, vamos a bautizarlo así, lunes godín, lunes de coaching laboral, lunes donde vamos como siempre y como ya te habrás acostumbrado a dar tips de cómo conseguir empleo, de cómo comportarte en una entrevista de trabajo, de cómo hacer tu currículum, de cómo subir de puesto, vamos todo lo relacionado a lo que todos en algún momento de nuestra vida vivimos o tenemos que vivir, que es justamente ese momento de ir a ofrecer nuestros servicios profesionales. Bienvenido a este capítulo número 11 de este Tu Podcast con Roberto Millán. Pues, bueno, mis queridos cracks, la semana pasada estuvimos revisando eh, temas que, referentes a cómo conseguir esa entrevista de trabajo. Y hablábamos, pues, bueno, desde los clásicos manejos de las bolsas eh, de trabajo, como también, y usos correctos, por supuesto, de la misma, pero también de la prospección directa. Y decíamos que al final del día, este envío de cartas personalizadas, enfocadas a resolver las situaciones en las cuales estaban enfrentando las empresas, mandándolas directamente a los jefes, tenían como objetivo conseguir la entrevista de trabajo. Y hoy, hoy te traigo unos tips que tú debes de seguir, 10 tips que debes de seguir para salir bien, Airoso para salir, bueno, <ríe> creo que ya hablé un poquito mal ahí, pero para salir airoso, para salir bien de, eh, parado en estas entrevistas de trabajo. Así que aquí va el decálogo de las 10 cosas, las 10 reglas que debes de seguir para tener éxito en una entrevista laboral. Punto número uno prepárate. Mucha gente, y es impresionante, llega sin estar preparada a una entrevista de trabajo. De entrada, ¿cómo te tienes que preparar? Conociéndote a ti mismo. Recordemos, y lo he platicado mucho, cuando vamos a conseguir ese empleo, realmente no vamos a buscar chamba. Vamos a ofrecer nuestros servicios profesionales. Por lo tanto, si se trata de ofrecer, estoy vendiendo. Es una venta. Tú no puedes vender algo que no conoces, por lo tanto, de entrada, conócete a ti mismo. Punto. Si tú no te conoces a ti mismo, definitivamente que te vas a meter en muchos problemas. Conoce cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias, preferentemente habilidades humanas. Las técnicas sabemos que se pueden entrenar, sin embargo, tenlas presentes. Normalmente la gente llega muy, muy eh, pensado en, en, en un discurso técnico y a veces los entrevistadores, sobre todo aquellos que tienen más experiencia, se van a ir para conocer tus habilidades y tus competencias humanas. Por lo tanto, ve preparado en ellas. Recordemos que la competencia y la habilidad hay diferencias. Las habilidades son las cosas que simple y sencillamente se te facilitan. Para ti son fáciles de hacer y las haces incluso mejor que los demás. Las competencias son una combinación de habilidades, por ejemplo, liderazgo y trabajo en equipo. Aquello que finalmente te va distinguiendo, que te hace distintivo. Siguiente, conoce a la empresa para la cual estás aplicando. Y esto forma parte del punto número uno. Es increíble, a mí me ha llegado gente entrevistada a las entrevistas que ni siquiera sabían para qué las iba a entrevistar. No habían investigado nada de la empresa donde yo estaba trabajando en ese momento. Y decías, no es posible. Tienes que llegar conociendo y diciendo... Porque además, imagínate que llegas a una entrevista de trabajo y resulta que no te gusta aquella empresa a la que vas a aplicar. Pero ya estás enfrente del entrevistador. Pues no le puedes decir como, ¿sabe qué? Fíjese que la neta no me gustó. Claro que hay maneras para rechazar ofertas de trabajo y ya hablaremos en otro episodio de las mismas. Pero de entrada pues no puedes esperarte hasta tener enfrente al reclutador para entonces sí, decirle, oye, pues bueno, ya sé de qué va la empresa, de qué va el puesto. Entonces, investiga con antelación. Estos puntos te van a ser de mucha ayuda. Siguiente, cuida tu imagen y tu vestimenta. Cuida tu imagen y tu vestimenta. Y ya hablaremos más del tema de imagen en este podcast, sobre todo con el tema de uso de perfumes, de colonias, de semiótica, de vestuario, de protocolos de vestir, de eh, vamos eh, condiciones para mostrar autoridad o bien para mostrar accesibilidad. Ya lo iremos develando poco a poco, pero recuerda, se trata de traer y no de distraer. La vestimenta debe de ser lo más clásica posible para que genere confianza sin caer en algo que se vea anticuado. Simple y sencillamente debes de mantenerte lo más profesional posible. Y chicas, recuerden traer, no distraer. Y eso va para el color de los labios, el escote, la falda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien importante, haz apertura y cierre. Y este punto, este último punto de prepararte, que es decir, que llegues listo para que te digan, platícame de ti. Es clásico que te digan, platícame de ti. Por lo tanto, ve preparado a ese tipo de apertura o cierre que pudiera ser la entrevista y sepas qué decir, no que lo tengas que improvisar en el momento. Siguiente, punto número dos y va un poco de la mano con el último de los puntos que te decía del uno, romper el hielo. Siempre será muy importante que cuando llegues a una entrevista de trabajo, rompas el hielo. ¿Qué es esto de romper el hielo? Simplemente habla de cualquier cosa que no esté relacionada a la entrevista, es decir, habla del clima, habla de algún accesorio que le ves a la persona que te va a entrevistar, de algo que esté sobre su escritorio, de algo que esté en su pared, de algún adorno, de una foto de niños que tenga y pregunta y saca pláticas sobre ello. De esta manera romperás la tensión. No solamente con él, sino también tú te sentirás más tranquilo y podrás desenvolverte mejor en esta entrevista de trabajo. Por lo tanto, rompe el hielo. Úsalo ya de manera habitual. Todo el tiempo lo haces cuando llegas con alguien que no conoces y llegas a sacarle plática. Bueno, lo mismo ocurre en una entrevista de trabajo. Esto va a fomentar que el ambiente se relaje y que se pueda fluir mucho mejor la entrevista. Siguiente punto número 3, responde de una manera contextual y no conceptual. ¿A qué me refiero? Si tú me cuentas es que yo soy muy bueno en liderazgo, Perdón, no te conozco, no tengo idea si realmente eres bueno o buena en liderazgo. Entonces, ponme contextos. Mira, considero que una de las habilidades y competencias que más tengo es la de liderazgo. Te voy a contar por qué. Cuando estuve en el desarrollo y la organización de bla, 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 y pones un contexto para que entonces yo diga, ah, tienes razón, si sí es bueno en liderazgo o a lo mejor es bueno en ventas o a lo mejor, no lo sé, de lo que tú quieras hablar, Trata de responder de manera contextual y no solamente conceptual. No se trata de que digas, oye, ¿qué tal te va? Bien. ¿Bien por qué? Amplía tu respuesta. Esto es parte del punto número 3. Ahora, aguas con el punto número 4 porque todo mundo se va de boca y es de las principales razones por las cuales no te contratan. Aguas con las preguntas personales y abro cierro comillas, personales. Puede que realmente no sean personales. ¿A qué voy con esto? Mira, pueden hacerte una pregunta que aparentemente es de tinte personal, pero realmente lo que estoy midiendo es otra cosa. Ejemplo, si yo te dijera, hola, ¿qué tal? Oye, quiero hacerte una pregunta. Si yo ahorita entrara a tu cuarto y a tu baño, ¿qué vería? ¿Cómo está tu cuarto? ¿Me lo puedes describir? Y créeme, hay gente en la entrevista que como no llega preparada, te dice, híjole, no, no lo dejaría entrar porque tengo un desastre en mi cuarto. No, la verdad, la cama la vería extendida la ropa la vería tirada en el piso, los zapatos fuera de lugar. A ver, espérame, no te estoy preguntando realmente cómo está tu cuarto. No me interesa eso. Quiero saber si eres ordenado, si eres limpio, si tienes algún tipo de orden o de patrones que te guste respetar. Porque al final del día, las preguntas personales en una entrevista de trabajo no son personales. Así te pregunten, oye, ¿tienes tatuajes? Oye, ¿cuál es tu preferencia sexual? Oye, ¿estás casado? Oye, ¿tienes hijos? Créeme, no son preguntas de índole personal, son preguntas de índole profesional. Y lo que tienes que tener muy claro es qué, qué está atrás de esa pregunta. Por ejemplo, si alguien te pregunta si tienes hijos, ¿por qué sería importante? Pregúntate a ti. ¿Es una empresa familiar y tal vez le interesa que yo sea alguien de familia? ¿O el puesto al que se está buscando requiere demasiado interés este, de que yo no tenga distractores? ¿Por qué te están preguntando esas preguntas? ¿Por qué te preguntan si tienes tatuajes? ¿Por qué te preguntan si tienes pareja? ¿Por qué te O sea, y la mejor manera de salir adelante con una de esos tipos de preguntas y que te va a dar un pequeño espacio, para preguntar es, mira, ahorita te contesto, pero cuéntame, ¿tiene cuál es la relevancia de tu pregunta con respecto al puesto? Y entonces ya te van a decir, ah, mira, lo que pasa es que yo quiero que vas a salir mucho de viaje, entonces si tienes hijos no te quiero afectar. Eso pudiera ser una de las respuestas. Entonces, al final del día, ojo con las preguntas personales, ninguna. Créeme, son personales, tienen detrás un índole profesional. Punto número 5, preguntas de compensación. Ve muy claro qué es lo que tú quieres, cuánto estás dispuesto a ganar, cuál es tu piso para aceptar el trabajo y cuál es tu ideal. Normalmente te dicen, "¿Cuánto quieres ganar?" y no tienes ni idea de qué contestar. Entonces, ve preparado para ello. Puedes incluso, con, bueno, ¿cuánto ganabas en el anterior trabajo? Y trata de contestar de una manera mucho más hábil, mucho más inteligente, donde otro entrevistador diga, wow, o sea, tiene mucho sentido lo que me está diciendo, porque a lo mejor le juntas la parte bruta y no solamente la neta, porque a lo mejor juntas prestaciones, porque a lo mejor lo haces de manera anual en lugar de mensual, y eso también le puede dar un margen a él para saber dónde está, dónde está él parado contigo y cuánto te puede ofrecer. Entonces, bien claro con las preguntas de compensación. Y no solamente es su sueldo. A veces pueden ser días de descanso. A veces pueden ser prestaciones como un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Eh, las mismas prestaciones de ley, lamentablemente, no todas las empresas las aplican. Y entonces es importante que las tengas claras. Siguiente punto número seis, Responde diferente, no mejor. La gente va muy presionada a una entrevista de trabajo buscando ser mejor. Y no te busques ser mejor que nadie. No te estás comparando con nadie. Busca simple y sencillamente responder de una manera diferente. Si yo te hiciera una pregunta de, oye, ¿cómo harías este proyecto? Y tú nada más me dices, ah, pues mira, yo haría esto así y así. Yo la verdad es que lo que estaría buscando es, a ver, permíteme, ¿cuáles son los alcances? Pediría más detalles antes de dar una respuesta y eso te va a ser diferente. La gran mayoría simplemente contesta secas cuando tú, al contestar de una manera distinta a los demás, ya empiezas a generar una diferenciación y te puede ayudar muchísimo. Siguiente, aguas con las preguntas negativas. ¿Qué es una pregunta negativa? Una pregunta negativa puede ser aquella que te hagan buscando que te enojes, buscando que no sea positivo. Por ejemplo, recuerdo muy bien que este, un coach laboral de nivel internacional dice que una vez fue a una entrevista de trabajo y eh, le, el, el entrevistador era tan hábil que lo que quería era medir su nivel de inteligencia emocional, le dijo, oye, mano, qué bárbaro, se nota que te urge el trabajo. Y él le dijo, ¿por ya pues, porque se nota que esa camisa ya no te queda. Ve, estás por dar el botonazo. Realmente, el entrevistador lo hizo a propósito. Quería medir si este se frustraba, se enojaba o no. Eh, y él lo que contestó fue, dijo, no, este, la verdad, perdón, creo que estás un poco fuera de moda. Hoy las camisas se usan fit y se tienen que ver de esta manera regularmente. O sea, casi casi le dijo, eres un desmodado, pero vamos, lo tomó con humor, lo tomó a chiste, no se molestó. Y a veces te pueden hacer ese tipo de preguntas. Es que se me hace que tal vez no puedas con este reto. Y te están midiendo tu inteligencia emocional. Entonces, ten mucho cuidado como punto número siete, Aguas con las preguntas negativas. Aguas con aquellas que te van a decir, se me hace que no puedes. Este, es que tú eres así. Donde están emitiendo a veces un juicio porque realmente no es por ahí lo que están haciendo los entrevistadores. Punto número ocho. Contesta y siempre que contestes, cuando te hagan cualquier pregunta, contesta con algo que puedes aportar a la empresa. No contestes lo que tú quieres. Oye, ¿cómo te ves en cinco años? Pues me veo en una maestría en el otro lado, aprendiendo mucho. No. No contestes lo que tú quieres. No es una entrevista donde me interesa saber cuál es tu plan y objetivo de vida al 100%. Claro que hay preguntas que te las voy a preguntar para saber mucho a detalle al respecto, pero de entrada lo que yo quiero conocer es que tú me digas que puedes aportar a la empresa. Cada pregunta que te hacen, velo de esta manera. Es una oportunidad para que te puedas vender. No hay mejor manera de que te contraten, que alineándote a las necesidades de la institución. Por lo tanto, siempre contesta buscando algún aporte hacia la empresa, hacia tu jefe, hacia el nuevo equipo de trabajo. Punto número 9. Si te hablan de un tema de ventas, conocer el producto, creer en el producto, vender en el producto, pues, repito, ir a ofrecer tus servicios profesionales es un tema de ventas. Es un tema de ventas. Si tú tienes que conocer el producto, ¿quién es el producto? Tú. Si hay que creer en el producto, porque como vendedor tienes que creer en el producto, ¿en quién tienes que creer? ¡En ti! Y si hay que vender el producto, ¿qué producto tienes que vender? ¡A ti mismo! En el buen sentido, por supuesto, pero te tienes que saber vender. Y por último, punto número 10, cierre y seguimiento. Clausura la entrevista de una manera amable, agradable y siempre diciendo, ¿qué sigue? Me comunico con ustedes, ustedes se comunican conmigo, tengo que esperar cuánto tiempo... Siempre importante que noten tu interés para un seguimiento. Hasta aquí el decálogo de cómo salir exitoso en una entrevista laboral, mis queridos cracks. Aplica estos 10 puntos y créeme, tus posibilidades de salir airoso en estas entrevistas se van a multiplicar. Tip, tip, tip para subir de puesto. ¿Qué es lo que hoy te voy a compartir? Bueno, de entrada quiero que te tatúes la siguiente frase y la repitas conmigo. El buen profesional se le reconoce por los resultados. ¿Ok? Repite conmigo nuevamente. Al buen profesional se le reconoce por los resultados. Por lo tanto, y aquí te voy a decir una frase que viene al caso que leí cuando yo era muy joven en un libro... Y que reza así. Nunca la olvidé. En la vida hay dos cosas. Resultados y excusas. Por cierto, las excusas no cuentan. Así como te lo estoy diciendo. Las excusas no son más que eso. Son excusas, son pretextos que al final del día no cuentan. No van a sumar en ti para el tema de subir de puesto, para seguir creciendo laboralmente, para escalar en esta empresa. Al final del día, para que eso pase, necesitas dar resultados. Por lo tanto, queridos amigos, evita las excusas. Te voy a dar una recomendación que me dio un ex jefe hace muchos años. Las cosas deben de pasar. Siempre deben de pasar y además deben de pasar de manera impecable, Es decir, que se note la mano, tu mano, en lo que acaba de ocurrir. Para que digan, mira, lo hizo Roberto. Es bien importante, entonces, que hagas que las cosas pasen. Al buen profesional se le reconoce por resultados, no por excusas, no por pretextos. Así que si quieres subir de puesto, empieza y deja de lado el dar excusas y comienza siempre a buscar la manera de hacer que las cosas pasen. Créeme que si haces esto, vas a ser ampliamente considerado para subir de puesto, mi querido crack. Tip de diferenciación. Cómo mostrarte diferente de todos tus demás compañeros y va muy de la mano con lo que te acabo de decir para subir de puesto. Acabo de decir que el buen profesional se le reconoce por los resultados y que las excusas son solo eso, excusas. Y que al final del día no cuentan, no suman para ti, no suman para que tú sigas creciendo. Lo único que suma para ti son los buenos resultados. Por lo tanto, ¿cuál es entonces este tip que te voy a dar de diferenciación? De entrada va muy de la mano con el anterior, pero es el siguiente. La ten disciplina. Ten disciplina. Disciplina, voy a decir la, la forma más fácil que hay para explicarla y como yo la entiendo muy bien. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Ese es el tema del cual te quiero yo platicar el día de hoy. ¿Qué sucede y cómo le voy a hacer si yo no quiero hacer algo? ¿Qué pasa si quiero postergar esa entrega del reporte? ¿Qué pasa si quiero mandar mañana el correo, mañana esa cotización? Si prefiero hacer esa junta otro día y no hoy. Bueno, lo único que estás haciendo es postergarlo. Se llama procrastinación. Procrastinación, perdón. Procrastinar es postergar algo que bien podrías hacer y que lo podrías hacer ya mismo. Todos caemos en ese problema y te quiero dar mis hacks y recomendaciones para que no dejes las cosas para mañana, sino que las pongas ya mismo en tu caja de prioridades, en tu time box, como lo hablamos en algún capítulo pasado y que de esta manera tú salgas reluciente adelante y de esa manera fluya todo. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones que te quiero decir y que evites el para mañana, lo hago mañana? Si lo que tienes que hacer dura menos de 15 minutos, por favor, hazlo en ese momento. No te des excusas, no lo anotes, no lo postergues, no digas lo hago en la tarde, lo hago mañana, lo hago al ratito. Si te dura menos de 15 minutos hacerlo, hazlo en el momento. Y cuando sea, yo te voy a decir una regla que tengo yo. Cuando sea algo que realmente no te gusta hacer, lo primero que tienes que hacer, valga la redundancia, es hacerlo en el momento. Te pongo un ejemplo. Yo en este momento, como todos, seguramente al principio de año, estaba buscando hacer ejercicio, ponerse a dieta y darle durísimo para bajar esos kilitos que nos ha dejado la pandemia y este diciembre pasado. Entonces, hoy en la mañana me encontraba con un, híjole, ya se me hizo un poco tarde, me tengo que poner a trabajar, este, yo creo que el ejercicio lo hago más tarde. Y yo me autopuse una regla, cada vez que yo quisiera postergar algo que era importante, en ese momento lo tenía que hacer. Entonces, en el momento que dije, mejor hoy no hago ejercicio, o lo hago mañana, o lo hago al rato, que eso pasó por mi cerebro en segundos, en ese momento dejé lo que estaba haciendo, me levanté y me puse a hacer mi rutina de ejercicio. Dejé todo, no importó, y en ese momento me puse a hacer las cosas. No hay mejor manera cuando no quieres hacer algo que cuando tu cerebro te trata de traicionar y te dice no lo hagas, párate y hazlo. Créeme que eso va a evitar que dejes las cosas para mañana, eso te va a diferenciar de los demás. Te quiero además platicar un poquito de ciencia por qué pasa esto en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está acostumbrado a las cosas fáciles. Nuestro cerebro le gusta elegir lo fácil y lo cómodo antes de lo difícil. Por ejemplo, si tú tienes en tu, en tu refrigerador eh, posibilidades de hacerte un sándwich o posibilidades de hacerte una ensalada, tu cerebro va a decir, agarra el sándwich, es más fácil, dos panes, jamón, queso, vámonos. A que diga ensalada, tengo que cortar la lechuga, tengo que este, cocer el pollo, echarlo, voy a ver qué aderezo preparo. O sea, es más trabajo. Y entonces tu cerebro dice, no, vete por lo fácil. Eso, te lo estoy poniendo en un ejemplo de comida, pero pasa prácticamente en todo. Entonces lo que tú tienes que hacer es ayudar a tu cerebro. Número uno, ayúdalo de esta manera que te estoy diciendo. Si tu cerebro te está diciendo no lo hagas, en ese momento, pum, párate y hazlo. Si tu cerebro te está diciendo, ay, eso está difícil, párate y hazlo. disciplinas a hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Y entonces dejas de decir mañana, mañana, mañana. Créeme que si eres de esos colaboradores que le dicen a su jefe, mañana se lo entrego, mañana se lo entrego, mañana se lo entrego, mañana vas a escuchar bromas en el pasillo que te van a decir, eres el hombre del mañana o la mujer del mañana, porque siempre me dices para mañana le tengo las cosas. Entonces, ten mucho cuidado en procrastinar. Esto no daña, que diga, daña completamente tu imagen. Te hace que te vuelvas uno más del montón. Y si tú quieres diferenciarte, haz todo lo contrario. Y además, ayúdate. Ayúdate. Por ejemplo, si tú, tú te hubieras puesto ahorita, voy a salir a correr, te voy a dar una recomendación. Vístete con pants, duérmete con pants, con playera, calcetines puestos y ten los tenis al lado de tu cama. De tal manera que en cuanto te levantes, sea tan fácil a tu cerebro ponerse los tenis que no tenga de otra más que salir a caminar de esa manera vas a ayudar a tu cerebro a que esas cosas que normalmente son difíciles para nosotros se vuelvan fáciles y además de que se vuelvan fáciles y, y se vuelva más rápido todo, créeme lo vas a ayudar y vas a lograr hacer las cosas, así que ya para cerrar, evita las excusas hazlo ya mismo y créeme eso te va a diferenciar de todos Muchas gracias mis queridos cracks por haberme acompañado en un episodio más de este Tu podcast con Roberto Millán. El capítulo número 11 fue el que estrenamos el día de hoy. Por favor, no olvides suscribirte, no olvides seguirme en mis redes sociales. En todas estoy como Roberto Millán. M, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos lados, en Twitter, para que mantengamos comunicación. Ya algunos de ustedes me han estado buscando por allá y les he empezado a contestar manteniendo pláticas que hemos sostenido en este podcast y yo más que encantado de que esto se siga manteniendo. También he recibido por ahí solicitudes de temas que quieren que hable y con mucho gusto vamos a hacerlo. Por favor, simplemente ponme ahí el tag, dime Roberto, me gustaría que hables de este tema. Y lo vamos agendando. Te recuerdo que mi nombre es Roberto Millán y yo te voy a ayudar a que esas cosas que parecen imposibles se vuelvan posibles. ¡Nos estamos viendo, cracks!